0: Superar los obstáculos legales Muchas personas se enfrentan a obstáculos legales a la hora de pagar el último cuadrante. Por ejemplo, hay abogados que pueden aconsejar a sus clientes que no se disculpen de ningún modo para mantener una imagen de inocencia total. Disculparse puede implicar culpabilidad. Muchos líderes empresariales tienen su propia manera de pensar aprisionando en la camisa de fuerza de lo legalismo y de la mentalidad del abogado. Aunque protegerse puede ser lo prudente en algunos casos, pensar como un abogado puede causar problemas en el futuro. Es como redactar un contrato prematrimonial. En caso de divorcio, repartiremos el patrimonio del siguiente modo. En realidad, los contratos de este tipo pueden ser factores que contribuyen a la ruptura, Quizás sean realistas, pero no son en absoluto idealistas. Y si abandonamos nuestras ideas, abandonamos la esencia de que nos hace humanos, la capacidad de alcanzarnos sobre la tendencia a la autoprotección y a la autodefensa. Cuando adoptamos una mentalidad legalista, imaginamos lo peor que podría suceder en una situación dada. Asumimos lo peor acerca de los demás y buscamos prueba que justifique nuestra postura. Esta manera de pensar se convierte en una fuerza causal que contribuye a que veamos a los demás como adversario. Debemos trabajar como abogados que tengan la capacidad de trascender la mentalidad legalista y que sepan cuándo y cómo es pertinente aplicar sus habilidades, pero siempre con una actitud más positiva hacia la vida y hacia las personas. En el mundo de las empresas podría evitarse muchos problemas si alguien de la parte fuera capaz de admitir desde un principio que se ha equivocado. Por ejemplo, conocí a un director ejecutivo que me dijo que los líderes sindicales se habían levantado de la mesa durante una reunión importante esa misma mañana. Le pregunté por qué y admitió que la empresa había tratado mal a un miembro del sindicato, pero que era una cuestión sin importancia. Le dije, bueno, para el sindicato lo que no tiene importancia es la misión corporativa. Tiene que disculparse. Si se ha equivocado, tiene que admitirlo inmediatamente ahora, hoy. No dejar pasar unas horas más. Llámelo enseguida, ahora que aún se hablan. El director siguió mi consejo y los líderes sindicales aceptaron de buen grado sus disculpas. De hecho, la disculpa consiguió que volvieran a la mesa de negociación esta es la potencia que puede tener una sencilla disculpa. Pagar el último cuadrante también significa hacer un esfuerzo para conocer mejor a la otra persona. En la antigua Grecia, la palabra que se usaba para aludir a un desconocido y a un enemigo era la misma. Senos. Si nos esforzamos en conocer a nuestro enemigo hasta un nivel muy personal, dejarán de ser desconocidos. Poco a poco, Creamos una cultura de buena educación y de servicios cuyos miembros saben todo que tienen puntos débiles, pero que tienen también la humildad, la autenticidad y la honestidad necesaria para confesarlos e intentar compensarlos. 6 puntos. Cuando aplicase este principio a una relación muy dañada o muy tensa, insisto aquí, los seis puntos que debes tener en cuenta que son los siguientes Primero, admitir con honestidad que somos, como mínimo, parcialmente responsables del problema. Si reflexionamos y nos damos cuenta de que hemos herido, insultado o menospreciado a otro, de que no le hemos entendido o de que no hemos sido lo bastante disciplinado o hemos ofrecido nuestro amor de forma condicional, con frecuencia, cuando los líderes no pagan el último cuadrante, pierden autoridad moral. La autoridad moral es una parte clave del poder que tenemos en tanto que los líderes, sobre todo en las organizaciones horizontales, con muchos trabajadores del conocimiento, en un mundo de información no podemos imponernos por la fuerza, porque todos tenemos acceso a la misma información. La autoridad moral es la herramienta más potente con la que contamos. Segundo, cuando las personas están muy dolidas o se sienten muy avergonzadas, se aíslan y se encierran en sí mismas. Adoptar una mentalidad de víctima, se niegan a liberarnos de la prisión mental en la que nos hemos encerrado. Para evitar que volvamos a hacernos daño en el futuro, nos juzgan bruscos, injusto o falta de comprensión. Tercero, si nos limitamos a mejorar de conducta, no nos dejarán salir de la prisión, porque aún no pueden confiar en nosotros. Es demasiado arriesgado. Desconfían de la nueva conducta, de nuestro rostro, de esta tregua poco sincera. Quizás piensen, ya confíe en él antes y mira lo que pasó. Aunque interiormente pidan a grito orientación y apoyo emocional, nos mantienen encerrados en la cárcel mental durante una condena de tiempo indefinido. Cuarto, con frecuencia, la única manera de acercarnos a ellos, admitir nuestro error, disculparnos y pedir perdón. Durante la reconciliación debemos describir de forma específica en qué nos hemos equivocado. No damos excusas, no damos explicaciones, ni nos defendemos. Sencillamente admitimos que sabemos lo que hemos hecho mal que entendemos por qué nos hemos metido en esa cárcel y que queremos pagar la fianza para poder salir. Si abordamos este proceso de forma superficial, pero por dentro pensamos, bueno, él también debería arrepentirse porque ir más lejos, pero no lo haré hasta que él reconozca su parte. Cuando pensamos así, nuestro intento de crear paz es superficial, falso y manipulador. Bajo la superficie sigue buceando la desconfianza y las turbulencias, que hará evidente la próxima vez que la relación se encuentre con un escollo. Quinto, Debemos ser absolutamente sinceros y no usar el proceso como una técnica manipuladora para aplacar al otro. Si solo hacemos esto porque funciona, nos saldrá el tiro por la culata. Lo más importante es que no nos vean a nosotros mismos como víctima. A no ser que en nuestro interior tenga lugar un cambio sincero y profundo. Antes o después volveremos a pasarla de, lo, de la raya y herir sus sentimientos. Y los muros de la nueva prisión serán aún más gruesos que la anterior. Ya no nos creerán cuando digamos lo mucho que lo sentimos. Pedir disculpas de forma repetida y superficial nos conduce ni a la confianza ni al perdón. Y sexto. En la mayoría de las situaciones, pagar el último cuadrante permite no solo salir de la cárcel y tener otra oportunidad de comunicar e influir, sino que también permite inspirar al otro, en lugar de obligarlo, a admitir su responsabilidad y tomar decisiones difíciles. A veces, en nuestro corazón, sabemos que hemos cruzado la raya de la sensibilidad y que hemos herido, insultado u ofendido a otros. Quizás nos sentimos justificado en su momento, quizás incluso merecieron que la traspasemos así, pero cuando nos damos cuenta de que hemos hecho daño a otro, debemos reconocerlo y pedirle perdón. Aunque el orgullo suele impedirnos pagar el último cuadrante, al final tenemos que tragárnoslo, expresar la pena, disculparnos y pedir perdón. Aplicaciones y sugerencias ¿Alguna vez le has pedido a alguien perdón con sinceridad y humildad? ¿Cómo ha afectado eso en tu relación? ¿Quién necesita una disculpa de usted? Pruébelo. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha afectado a la relación? ¿Siente ira o resentimientos hacia alguien? ¿Se siente víctima? ¿Cuáles serán las consecuencias si alguien, siéndose así, mucho tiempo? ¿Qué puede hacer hoy para empezar a deshacerse de esos sentimientos? ¿Se ha dado cuenta de que se disculpa sin cesar, pero que su conducta sigue siendo la misma? ¿Cuáles serán las consecuencias a largo plazo? ¿Qué puede cambiar en usted mismo para eliminar algunos de los obstáculos que le impiden forjar relaciones mejores con los demás?